0: pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Motor! Estamos aqui em comemoração ao adiamento né, da, da regra da Fórmula 1 para 2022, famoso ano que vem, logo daqui a pouco, né? nós estamos gravando de dezembro já, é, que nos providenciou para esse ano um campeonato maravilhoso, com duas corridas para o final, como é que você está, Barão?
1: E aí Coelho, como é que você está? Luiz, pessoal que nos acompanha, bom dia, boa tarde, boa noite... É muito bem lembrado esse, esse ponto que você citou, porque no ano passado, quando eles anunciaram que ia ser adiado esse novo regulamento, é, eu lembro que eu achei muito ruim, que eu estava ansioso para ver esses, esses carros novos, mas no batido que está esse ano, por mim, poderia até, quem sabe, continuar esse, esse mesmo regulamento aí. Mas, realmente, um ano excepcional, então, nós estamos dizendo na Fórmula 1 esse ano.
0: Exatamente, né? E isso providenciou também que é, com certeza esse adiamento foi muito por conta disso, né? Eu acho que grande parte da perda ali do, do, da polivalência da, da Mercedes foi com o planejamento dela para o um possível próximo regulamento e acabou que voltou o mesmo. A Red Bull apostou para continuar com, com um carro forte no regulamento e o resto é história, né? Mas então, Luiz, como é que você tá?
2: Fala, Quilho, fala, Barão, galera que nos escuta. É um prazer estar com vocês novamente. É isso Coelho, ele, muita Fórmula 1. Temos também, por incrível que pareça, viu? Por incrível que pareça, temos Fórmula 2 neste final de semana, meus amigos. Eu fiz as contas, tá fazendo as contas aqui, foram exatos dois meses e uma semana, né? Aí nesse hiato, nessas férias prolongadas que o pessoal teve da Fórmula 2, né? Então, vamos falar muito também sobre isso, essa disputa, né, do título que está bem emocionante, né? Ali entre o Piastros, o Piastros. Tá tá quase com essa mão na taça, mas o Zul ainda tem chance, então, tem muito a gente falar também dos brasileiros, né, que, que estão aí, o Drogovic, é, é, tem também o Samaia, tem, tem muita coisa pra gente poder falar aí, além do de claro.
0: Pois é, para quem não sabe, eu não se esqueceu Fórmula 2 é uma categoria satélite, né, da Fórmula 1, eu sei que tem muito tempo que a gente não fala disso aqui, até porque, né, como o Luiz bem disse, dois meses, é, eu gostaria de quebrar um pouco o protocolo aqui, e e não necessariamente começar pela Fórmula 2, mas o tanto que isso incomoda, me incomoda, assim, essa demora é, extrema entre, entre o, uma prova e outra, um evento e outro, eu sei de todas as dificuldades né, que, se, que se colocam né, dentro disso, e durante as provas da Fórmula 1 a gente verdadeiramente ele não sente muita falta, até porque o campeonato tá muito movimentado, mas, pô, cara, dá uma quebra total, assim, na... No hype, né? Se dá para dizer aquela coisa de, de acompanhar a Fórmula 2 e, e, e pirar com as histórias, com as narrativas que vão sendo criadas é, entre os pilotos, né? Essa disputa de título tava muito boa, né? Então, é, voltar agora dois meses depois pode providenciar uma coisa completamente diferente. Enfim, é, é uma, uma reclamação. É, só só
2: para que a gente já começou a falar, vamos, vamos, vamos ter um de fazer diferente. Vamos realmente começar pela Fórmula 2, para a gente é, depois poder dar é, o espaço para a Fórmula 1 e falar de tudo também, e a expectativa para esse grande prêmio de Jeddah. Né? Lembrando que a Fórmula 2 também corre né, em Jeddah é, neste final de semana. É, você falou bem né, dessa briga do título entre o Piastro e o Zulu. para quem é bom a gente poder passar alguns números né, que o pessoal pode nem... Se lembrar, né, devido a esse, esse tempo tão gigantesco que a gente teve entre uma corrida e a outra. A última corrida foi em Sochi, no dia 25 de setembro, né, cara. Lá se vão aí mais de, de dois meses, como eu falei. O Piastri lidera o campeonato com 178 pontos, né. O Guaniozou em segundo com 142. São aí 36 pontos de diferença, faltando é, duas etapas, né, da e a Marina. E assim... Lembrando que na Fórmula 2, cada final de semana, são três corridas, né? Então, é, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né, Barão?
1: É, realmente tem muita água para passar debaixo da ponte, mas eu acho que a disputa do campeonato para esse ano perdeu totalmente a graça, apesar dele ainda estar é, tá muito em aberto. Porque, assim, é, a vitória na Fórmula 2 é meio que uma que um, a sua passagem para poder entrar na Fórmula 1, né? É, de vez em quando isso acontece, aconteceu com o Russell, aconteceu com o Leclerc, aconteceu com o Mick Schumacher. E esse ano não necessariamente vai, isso vai se refletir porque a temporada não acabou e o futuro dos dos pilotos que estão disputando o título já tá decidido. É, o Guan Yu Zhou já tá garantido na, na alfa Romeo no ano que vem. E o Oscar Piastri ele vai ser piloto reserva da Alpine. Então, é, meio que fica uma coisa meio sem peso, sabe? Eu, eu não, não consigo ver mais essa, o mesmo peso para essa disputa da, da Fórmula 2. Para o Joe, agora, sim, claro que com certeza ele, ele quer ganhar, né? É, nenhum piloto entra é, na pista com um pensamento diferente. Mas a sensação que fica é meio que, tipo assim, tanto faz, sabe? É, ele também já deve estar com sem nenhum peso nas costas, porque já garantiu o lugar dele na Fórmula 1. É, a mesma coisa para o Piastri. Ele ganhar esse ano também, é, meio que não, não vai adiantar nada, porque ele não conseguiu um assento é, titular na Fórmula 1. E agora ficou um reserva. E mesmo ele sendo campeão na Fórmula 2, ele fazer um novo ano na, é, nessa categoria de base no ano que vem, também não seria uma coisa muito viável. Então... Essa, essa, esse hiato muito grande é, acabou decidindo também os, os assentos na, na Fórmula 1 e deu uma esfriada no, no título. Acho que, que isso pesou bastante. Se fosse um, um, um campeonato mais compacto, com corridas mais próximas, é, talvez essa, essa coisa não, não tivesse acontecido.
0: Não, pode falar, Luiz Femal.
2: que comentar que, que o Barão falou bem, né? O Piastri, se ele ganha a, a, o campeonato desse ano, não sei nem o que ele vai fazer do ano que vem, né? Vai ficar aí... Ele nem pode, não é isso? Ele nem pode, se não me falha a memória, ele nem pode estar é, competindo na Fórmula 2 do ano que vem, né? Poder eu forma... acho que
1: pode, mas... mas na é Fórmula 3
2: não... eu tenho certeza que não pode, na Fórmula 2 pode, sem certeza? Eu acho não, que um não pode também certeza. não, viu? Mas você vai que ver não se, se,
1: se, se pudesse também, é, não é uma coisa viável, porque você ganha um, um campeonato na categoria de base, ainda mais nesse ano sensacional que ele tá fazendo, é um ano de estreia dele, é, aí depois vai que no ano que vem ele, ele vai de novo e tipo, não, não performa tão bem, por exemplo. É, a imagem, querendo ou não, mesmo ele sendo um bom piloto, é, fica meio manchada, né? Porque no, no automobilismo você é tão bom quanto a sua última corrida. Então, se ele não for tão bem no ano que vem, talvez aí sim que a carreira dele pode ir para o buraco, né? Então, de qualquer maneira, não seria uma boa ideia. Ele,
2: ele só para para correr Vamos lá. O regulamento da Fórmula 2 determina que um piloto não pode defender o título na temporada seguinte. Então, assim, é, se o Piastri realmente ganhar é, esse ano, ano que vem, nem se ele quisesse, ele poderia se manter na Fórmula 2. Mas de acordo com, com o portal Grande Prêmio, é, o Piastri falou que, que não vai continuar na Fórmula 2, mesmo ganhando ou não, ele
0: não continua na Fórmula 2 no ano que vem. Diga lá, Coelhinho. É, a gente acabou tomando um spoiler, né, do final da temporada, de certa forma, porque é, se for parar para ver legal, é meio que série B, assim, né, do futebol. O prêmio verdadeiro é o acesso, quem é campeão sobe melhor, né, e tem mais chances de se dar bem, né, numa próxima temporada. O que a gente pode ver é que às vezes não se reflete aqui. E os pilotos que não conseguiram subir, né, recentemente, foram campeões e não conseguiram subir... É, vou dar uma passada aqui rápida, né o formato da Fórmula 2 vem desde, de, desta Fórmula 2 vem desde 2017, né? em que ganharam Charles Leclerc George Russell, Nick DeVries e Mick Schumacher eu citei é, esses últimos campeões porque todos os três subiram, né dos quatro três subiram, o que não subiu foi o Nick DeVries, o Nick DeVries não conseguiu uma posição na Fórmula 1 até hoje né o que é um problema é uma dificuldade de se manter em voga dentro da, da, da Fórmula 1 é, não tendo de certa forma é, um lugar para correr porque pô, você não pode correr na Fórmula 2 e mesmo se pudesse eu, eu concordo muito com o que o Barão falou mesmo se você pudesse correr na Fórmula 2 é, não valeria a pena você estaria colocando a, um peso ali todo o seu legado que você fez naquela categoria então é muito difícil cara é muito difícil mesmo assim é, a gente tem raros momentos de pilotos que perdem uma janela de entrada para a Fórmula 1 conseguindo entrar depois. Eu acho que o melhor exemplo de conseguir entrar depois, né de perseverança, assim dá para dizer, é o do Ocon recentemente. Mas enfim, o é, que, que você acha disso, Barão?
1: É, eu concordo muito com o que você falou. E para mim, o De Vries não entrou na Fórmula 1, é, não conseguiu a, a vaga para 2022. É, porque, no meu entendimento, é claro que a gente não sabe Não tem acesso a, a todas as informações de, de negociação das equipes Mas, para mim, deu a entender que a, que a Mercedes comeu muita mosca Porque a vaga na Williams estava sendo disputada entre ele e o Albon, que é da Red Bull é, A Williams tem uma parceria com a, com a Mercedes, usa os motores Mercedes Tem muita coisa, o Russell ficou lá há muito tempo é, Então, assim, para mim parecia claro que que o, que o de Vries ocuparia aquele lugar E acabou que isso não aconteceu E foi pior ainda para a Mercedes Porque é um piloto Red Bull que está tendo acesso e vai, vai ter, Talvez ele tenha um pouco de informação da, Do funcionamento dos motores Toda essa questão que pode trazer uma desvantagem maior Ainda para a Mercedes no ano que vem Então realmente essa coisa do, do, do time certo Sem acertar a hora certa na janela de negociações É fundamental e para mim a Mercedes perdeu esse ponto
2: é isso, é, e só para lembrar, né, falando aí do, do David, Nick de Vries, né? É, o, ele foi muito bem na Fórmula 2, mostrou todo o seu talento, foi para a Fórmula E e no seu ano de estreia é, mostrou quão bom é, né? Ele foi, lembrando que ele foi campeão na Fórmula E é, dessa temporada, temporada 2021, é, numa, numa, numa categoria que é muito disputada com pilotos é, experientes e de muita qualidade. Então, assim. É, é muito difícil realmente esse assento hoje na Fórmula 1, né, cara? É, é, o De Vries é o maior retrato disso, talvez. E aí, o Barão explicou bem aí por, por diversos é, motivos para a gente poder encerrar é, esse assunto da Fórmula 2 e poder passar aí para a Fórmula 1, que tem muita coisa para ser falado também. É, vou passar aqui rapidinho a classificação. É de pilotos, antes né, a gente poder é, falar mais algumas coisinhas. Vamos lá. O, o Oscar Piastri é o primeiro com 178 pontos, seguido aí do Guan Yuzu, piloto, é, como vocês disseram aí muito bem, que já está na Fórmula 1, na Fórmula do ano que vem, com 142 pontos. O Schwarzman mantém 135, é, o Dan Tickton é, com 129 pontos. O Tickton também, que está deixando a Fórmula 2, é, já assinou e o ano que vem se tornará piloto da Fórmula E. É, em quinto, o Theo Scherer com 120 pontos. O Julian Vips com 102 pontos na sexta colocação. O Darúvula é o sétimo com 96. Em oitavo, o Liam Lawson com 80. Em nono, o Drogovic com 59. E o Richard Vershaw em décimo com 55 pontos. para a gente poder, antes da gente encerrar o assunto de Fórmula 2, é começar por você, Barão. É muito, muito abaixo do esperado nesse né, ano Drugovich Drogovic. O é... que você espera aí para essas duas últimas corridas? É, lembrando né que que ainda temos neste final de semana e no próximo é, que que você acha que o piloto brasileiro pode apresentar de diferente né para tentar pelo menos acabar de forma honrosa esse campeonato tão ruim dessa temporada né barão
1: é para sinceramente para essa etapa de Abu Dhabi, é, eu não consigo Abu esperar Jeddah. Jeddah, perdão eu não consigo esperar um, uma evolução muito grande porque é, ele já não estava andando bem, muito bem, quando é, a Fórmula 2 estava tendo corridas constantes, né, o que, de certa forma, ajuda o piloto a pegar é, a mão do carro. É, agora, ele está aí, não só ele, né, todos os pilotos, é, dois meses sem andar no, no carro em si, né, só, é só simulador, que ajuda um pouco, mas não é o carro de verdade, e também numa pista que ele não conhece, é nova para doida nova para fórmula 1 parece ser muito desafiador porque ela parece ela é de pé embaixo o tempo inteiro e ainda tem o agravante do asfalto que é novo porque o circuito ainda tá terminando de tá no, nas preparações finais apesar de já estar tá muito próximo de acontecer a corrida o, a, o autódromo não tá totalmente pronto então acaba tendo essa pouca aderência no, no asfalto isso também pode ser mais um problema então, por isso que para essa etapa de, de Jeddah, é, eu não consigo ver é, ele sendo muito agressivo é, ou tendo um desempenho muito superior. Eu acho que talvez se ele for um pouco mais cauteloso, pode ser até um pouco melhor para ele, porque é, o que eu espero para essa corrida da Fórmula 2, de modo geral, é que ela seja bastante caótica. Até porque também é, esse circuito não, não dá muito espaço para o piloto errar, as áreas de escape são mínimas. E o muro anda muito próximo ali do da pista. Então, qualquer errinho aí vai é, pode custar muito caro. E na Fórmula 2 a gente sabe, né? São pilotos jovens com vontade de mostrar resultado. Às vezes sempre acaba tendo uma é, uma batida, um incidente, alguma coisa assim. Então, acho que isso vai se refletir muito aí nessa pista da Arábia Saudita.
2: o Coelho, além do, do Drogovic, temos também é o Enzo Fittipaldi, né, que é um piloto que a gente tem uma expectativa bacana, né, um jovem piloto que, que pegou esse campeonato da Fórmula 2, é, ele estava correndo de Fórmula 1, no início, de Fórmula 3, perdão, no, no início do ano, passou para a Fórmula 2 é, na penúltima né, corrida, ele estreou em Monza, é, isso, estreou em Monza, depois correu em Sochi também, é, fez até boas apresentações com esse carro da Charu, que não é o carro mais competitivo né, do grid da Fórmula 2, mas é um piloto que... que pelas corridas, se derem um carro competitivo para ele, parece que a gente pode esperar coisas boas, né, Coelhinho?
0: Eu, eu creio que sim, né? É, foi um ano muito complexo, assim, os pilotos brasileiros na Fórmula 2, né? A gente já começou é, com alguns erros ali, né, dos pilotos no Bahrein. É, eu acho que o grande prêmio com emoções mais mistas foi o de Mônaco, né? Em que a gente perdeu um dos, rep dos representantes dentro do grid, né? É, durante um erro ali, né? o Jean-Luc Petekoff acabou errando e, e se complicou de vez ali em relação à questão financeira, com a equipe e tudo mais. É, mas pelo mais para o final desse ano, né? a gente teve a prova em Monza, em que começou a participar o Fittipaldi. Então, é, eu acho que a esperança. Vem nele, assim, também, de certa forma. Ele andou muito bem é, em Sochi, né? Que, surpreendentemente, porque até então, se eu não me engano, ele tem andado melhor ali do que os outros, em média, né? Dado a, a pouca quantidade de provas que ele fez, ele tem andado melhor ali do que, o, do que os companheiros, né? Que, que an, é, anteriormente iriam teriam andado no, no carro dele. Então... Eu, eu vejo com, com bastante positividade nesse sentido, porque é, talvez, quem sabe, a gente consiga ter para um ano que vem é, o próprio Enzo pilotando por uma equipe melhor, tendo um melhor equipamento, ou talvez a própria Campus talvez, é, melhore né, de, de, de funcionamento, quem sabe? É, mais uma chance também, né? Acho que por tudo aí que o Barão falou pro Drogovic, pro claro. É, então. Velho, eu acho que a gente pode esperar para 2022 mais uma vez torcer, né, velho, para que algum piloto brasileiro consiga é, se firmar dentro da categoria com grandes resultados. Que era o que a gente já esperava para esse ano é, ao início da temporada, com Drogovic pilotando pela UNI Virtuose, né?
2: Tá falando que o Enzo, é, ele lembrando, ele tá aí na equipe da Charruque que também é a equipe do outro brasileiro do grid, o Guilherme Samai, um piloto mais experiente. É, mas que não tem conseguido também ter bons resultados. Né? É, o Enzo já é, na sua primeira corrida na categoria conseguiu resultados aí, no primeiro final de semana, resultados mais expressivos do que, vinha, do que vem conseguindo aí, o Guilherme Samai, mas também sorte para o brasileiro. Vamos, pra... oh, ficou faltando também, perdão, só a classificação é, de construtores né, da Fórmula 2 para a gente poder passar para a Fórmula 1. É, a, a Fórmula 2 tem a Prema na liderança. Né? Nenhuma surpresa. A Prema, para quem, quem acompanha, né, sabe que é a principal é, equipe né, de, desses, dessas categorias que, de base. A gente pode dizer né, que chegam para a Fórmula 1. A Prema está com 313 pontos, em seguida, a Carlin com 225. Aí o Enai Virtuoso, contando com pouquíssima ajuda do Felipe Drogovic nessa temporada, com 201 pontos. A Hightech é a quarta com 182. Na quinta, a Arte Grand Prix com 163. A MP na sexta colocação com 68 pontos. A Campos com 47 e é a sétima. A Damos em oitavo com 42 pontos. A Charru equipe dos brasileiros, com 25 pontos é a nona. A Trident é a décima com 23 pontos. E a HWA é a última colocada, a décima primeira, com 9 pontos ganhos. Vamos passar então para a Fórmula 1, né gente? É... Esse final de semana... É, foi bem falado já aí pelo Barão é, anteriormente da pista de Jeddah, que vai ser, é, uma, vai ser uma surpresa para todo mundo, né? É, o que eu posso dizer, viu, Barão? Até quero escutar de você também, do Coelho. É, o, o que eu posso dizer é que eu espero que os muros de Jeddah vão ser pintados nesse, nesse final de semana, né? Uma pista nova, parece uma pista rápida. É, não é uma pista muito larga, né? É, asfalto novo. Tudo isso é uma combinação perfeita para poder termos aí alguns pilotos parando nesse muro, viu, Barão?
1: É, eu só espero que o campeonato não seja decidido nesse muro, né? Porque a gente até esqueceu de comentar, mas o Verstappen chega em Jeddah com chance e matemática de ser, de ser campeão. Se ele é, ficar em primeiro e o Hamilton em sexto, né, para ele ser campeão, o cenário é só o seguinte, ele tem que ficar em primeiro com a melhor volta, ou Hamilton em sexto, ou só em primeiro com o Hamilton em sétimo, é, segundo com a melhor volta, com o Hamilton em oitavo, é, ou então segundo com o Hamilton em, sem pontuar, algo assim, eu posso confirmar que, é, direitinho depois, mas, é, tem sim chances matemáticas dele, dele ser campeão, e eu espero que isso não aconteça, né, porque, é, sem primeiramente acompanhar o campeonato sendo decidido na última corrida e também é para é, decidir com, com uma batida alguma coisa assim não, não cai nada bem mas eu realmente não, não acredito que, que ele vai ser decidido nessa corrida também até porque se a gente pega o retrospecto do campeonato é, tanto o Hamilton quanto o Verstappen Verstappen é, eles raramente terminaram uma corrida fora do pódio acho que, que o Hamilton terminou fora foi lá em no Azerbaijão, que ele cometeu aquele erro, né? Na, na última volta lá, que ele passou reto na curva, ele acabou no pontuando. É, em Mônaco, que ele ficou em sétimo, não, não conseguiu achar o ritmo do carro, não foi bem durante o fim de semana. E também na Turquia, que foi quando ele teve a troca do motor, não conseguiu escalar o pelotão e, e terminou em quinto. Verstappen é a mesma coisa, sempre terminou em primeiro ou segundo. É, isso só não
2: aconteceu. Além, além de Monza, né, Barão? Além de Monza, né?
1: É, mas Mons, eles não, ele não, não terminou, né, então quando ele termina, é, são, são essas as, as piores possibilidades, é. e a mesma coisa o Verstappen, o Verstappen esse ano terminou todas, todas as que ele terminou, né, foi em primeiro ou segundo, com exceção da Hungria, que ele tomou aquela, aquela carimbada do, do Bottas, né, então é muito difícil a gente ver um, um deles acabar fora do, do pódio, por isso, esse é mais um dos motivos que, que eu acredito que, a, que o campeonato vai ser decidido em Abu Dhabi mesmo. Mas, realmente, vai ser uma corrida bem caótica, porque tem essa questão toda do asfalto sem aderência. É, os pilotos que vêm atrás podem acabar fazendo uma, uma barbeirada, como foi a que o Bottas fez lá na Hungria. É, deve ser uma corrida com muito safety car, mas Zepin com certeza deve carimbar aí os muros ao longo do final de semana. Então, é, eu acho que a estratégia é, vai ser chave, né, é, uma coisa chave para determinar a vitória nessa, nessa corrida, principalmente porque as ultrapassagens não devem ser muito fáceis de, de executar, né, não deve acontecer muitas.
2: O Coelho, além de tudo isso que o Barão falou sobre a pista e sobre né, essa dificuldade, é, é difícil a gente. Criar alguma expectativa, é, falar alguma coisa que se pode esperar, porque é novidade para todo mundo. né é, Mas assim, esse motor que a Mercedes vem entregando para o Hamilton, nas, principalmente nas duas últimas etapas, tem se mostrado é, ser bem mais potente do que o carro é, do Verstappen. Né? E numa pista uh, tão mais, de tanta velocidade, você acha que isso pode fazer a diferença também?
0: Eu acho que sim, né, a, a Mercedes é, poupou esse motor, né, o, o supermotor da Mercedes, o motor tunado, né, do Hamilton, é, usado aqui em Interlagos no grande prêmio do Qatar, é, eu acho que muito pela consciência ali de que talvez é, teria já com, com o carro que estava uma, uma vantagem, né, em relação à Red Bull e decidiu, né, por usar esse por não usar esse motor, né, para poupar ele para a última, para as duas últimas etapas, né? Então, no Qatar ele não usou, conseguiu ganhar a prova, fez uma boa apresentação. Eu acho que talvez não seria possível sem a punição, né, é, do Verstappen. E o próprio Bottas, né, também sofreu a punição no Qatar, é, de, de largada, punição de largada. É, mas de qualquer forma, um, um excelente trabalho, né, da Mercedes, conseguiu colocar o seu piloto em primeiro colocado, poupando o motor, né? Caso é, chega, vai chegar agora, no caso, vai chegar agora na Arábia Saudita com o um motor tunado de Interlagos, né? Que andou muito numa pista que é recheada de retas, né? Não dá para dizer exatamente que é de que, que ela é completamente reta, é porque é muito esquisito, cara, muito esquisito esse traçado da Arábia Saudita. Então é, eu fico meio na dúvida, assim, de como é que. Como é que dá para caracterizar esse circuito, né? Mas enfim, é uma, é uma pista que tem grandes retas, né? Dá para se dizer isso. É, então, eu acho que muito provavelmente, justamente pela, por essa condição do, que você falou dos muros próximos, né? O Barão também comentou, né? É, eu acho que é muito importante que o, que o Hamilton, na intenção de ser campeão, se coloque na primeira colocação, né? Ou seja, ele vá... É, para a corrida como P1, porque a ultrapassagem parece ser muito difícil e parece ser muito delicado também, porque os muros são muito próximos, lembra muito é, verdadeiramente o circuito ali de Singapura, com muros próximos assim, é, é, uma, é uma pista de rua que que é verdadeiramente de rua. Eu não sei se ela, se ela é de rua de verdade, né? Porque é um circuito de rua, mas ele foi meio que feito. Eu não sei se aquele, aquele, aquela parte do circuito era utilizado como rua, né? Mesmo de verdade. Mas ele não é um circuito dentro da, da, das comodidades comuns, assim, né? Da Fórmula 1, como Interlagos, por exemplo.
2: É, estica lá, Barão.
0: É, esse. O Coelho citou essa, essa questão do motor. É,
1: essa é a primeira vez na temporada, assim que eu vejo que parece que a Mercedes tem uma leve vantagem sobre sobre a Red Bull. É, ainda é um pouco difícil da gente é, cravar isso, porque no Qatar era mais ou menos esperado que, que a Mercedes pudesse ter uma, uma certa vantagem por causa da, daquela do primeiro setor ali com curvas um pouco mais rápidas e daquela reta longa. E no Brasil, que era uma pista da, da Red Bull... Eu acho que a Mercedes só foi capaz de ganhar porque estava com esse motor novo, que era esse motor muito potente. É... Acho que a gente só vai conseguir ter a prova dos nove assim mesmo, se realmente a Mercedes é melhor do que a Red Bull, uh, em Abu Dhabi, que é novamente é outra pista que de novo vai favorecer a. Deve favorecer a Red Bull. E se a Mercedes ganha lá, aí eu acho que fica assim escancarado que nessa reta final do campeonato eles estão melhores. Mas vai se desenhando aí como. É a Mercedes favorita agora é, Antes eu colocava a, a Red Bull Agora eu acho que o jogo está começando a dar uma virada é, A gente tem que ver como é que vai ser o desembolar aí no, nesse fim de semana Ver se, é, se a gente vai continuar com esse mesmo pensamento Ou se ele vai mudar
2: É isso, o, o Coelho, e outra coisa interessante também que, que já pode começar a se encaminhar nesse grande prêmio uh, de Jeddah né, na, Ar na Arábia Saudita É essa interessante briga entre, na, pela terceira colocação, né? Temos aí o Bottas e o Pérez, é, eles têm hoje 13 pontos né, de diferença, o Bottas é o terceiro com 203 pontos, o Pérez o quarto com 190. Além da briga pela quinta colocação entre Lando Norris e Charles Leclerc, né? um ponto apenas separam os dois pilotos. Essa briga também muito forte pelo, pelo campeonato de construtores, Ferrari é, e, e McLaren, é, Mercedes e Red Bull. É, como, como o que você espera também desse... Desse, se a gente pode dizer, dessa outra Fórmula 1, né, que, que vem a partir do terceiro colocado, essa briga entre Bottas e Pérez, essa, e a outra entre Norris e Leclerc.
0: Pois é, Luiz, a gente estava comentando, né, no início, esse período grande da Fórmula 2 é, de intervalo, né, que pulou as três provas na América, é, e, e, e o Qatar também, né, de fato, é, e eu tenho certeza que que a, a McLaren também gostaria de pular essas provas, né? Porque, como parte da disputa né, entre ela e a Ferrari, eles perderam muito terreno, né? Nas últimas provas. E desde aquela fatídica prova em Sochi, né? Em que o Lando Norris deixou escapar ali no, no finalzinho uma vitória, né? E consagraria a segunda vitória da McLaren no ano, né? É, com certeza colocaria a equipe em outro patamar, né? Em direção a isso, porque seria... A terceira equipe é ganhar mais de uma prova, né, porque é, a McLaren ganhou uma prova com, com o Richard, mas a Alpine também ganhou, né. Fato que é, a da Alpine talvez tenha sido mais circunstancial, né, do que a, da, a, a o grande prêmio de Monza, né, que coroou o Daniel Ricardo, que, que pilotou mais, assim, né, Para ganhar, se dá para dizer, é, até porque na Hungria o Bottas tirou todo mundo da prova, né, basicamente. É, e quem não tirou ele deixou muito difícil de voltar de fato mas o, a McLaren acabou perdendo muito terreno para a própria Ferrari e agora muda completamente né? a disputa eu acho que fica muito entre essa do, do, do Charles Leclerc do Sainz também com o Morris é, o Daniel Ricardo um pouquinho mais atrás, mas mais tenha sido o único desses pilotos a ganhar uma prova é, eu espero de verdade que, que a Fórmula 1 possa possa é, a Formula 1 a Ferrari deva ganhar essa disputa né de um contra um ali porque é, a taxa de melhora dela vem sendo significativa né a Ferrari inclusive que utiliza né uma parte do motor é, que foi projetado né para o ano que vem como permitido pela FIA, né? Já que não haverão mudanças significativas ali no na parte de motor. É, falando um pouco mais sobre a briga, a briga, né, do segundo os homens ali das grandes equipes, né, do grande escalão é, da Mercedes e da Red Bull, eu acredito que ela pode ficar um pouco mais sem graça, porque esses caras vão estar tá trabalhando muito ali, né, para os seus principais pilotos, né? Então para o Max Verstappen, para o Sérgio Pérez e Lewis Hamilton para o Bottas, Se bem que o Bottas Trabalhar para o Hamilton é um negócio... Tá Ele pode até tentar fazer, né? Mas não está fazendo bem, então que saque e corra pelo campeonato, né? Mas eu acho que tá muito atrelado a isso, eu acho que a, que a disputa pode até acontecer, e por várias vezes acontece, né, verdadeiramente. Mas eu acho que durante um terço da prova ali, eles estão sempre é, trabalhando por uma causa maior, assim, né, se dá para dizer, e acabam servindo muito de escudeiro o que vem acontecendo entre os dois pilotos principais aí, o Max Verstappen e o Lewis Hamilton. Então eu boto ali as minhas fichas, né, assistirei em paralelo a questão do... Do da, da McLaren e da Ferrari, que eu, aparenta para mim, pelo menos, ser mais interessante. Só um parêntese rápido, né? Eu acho que a Alpine também tem, tem levado muita emoção pra gente, né? Principalmente com a Alonso ali, é, voltando, né? O Estrelato, se assim dá para dizer, mostrando o que ele é capaz, pô, depois de um ano fora né, da Fórmula 1, é, terminando a temporada da forma como ele tá terminando, tá sendo muito legal de assistir a Alpine andar também.
2: É isso, por favor. É, entreguem ao Alonso um carro competitivo, porque ele, ele se juntaria facilmente nessa briga lá da frente. É, o Barão, fala pra gente também dessa gama de pneus que a gente vai ter é, para essa corrida nesse final de semana né, e como que isso você acha que pode impactar, ou não, ou, ou não impacta em nada nessa briga entre Red Bull e Mercedes lá na frente. A gama de
1: pneus é a intermediária, C2, C3 e C4. Um, eu acho que com certeza vai impactar assim essa briga é, e por dois motivos, é, primeiro eu, eu acho, eu achava que, que a Pirelli ia, ia levar a gama mais dura porque essa, essa pista de Jeddah tem muitas, muitas curvas, né, curvas rápidas e isso é, faz o pneu sofrer bastante, né? muita, muita pressão em cima dele, o um desgaste um pouco maior é, tem essa questão da PC9, que a Pirelli também não tem muitos dados dela, então meio que como uma forma de segurança também, pra até pra poder tentar evitar furos excessivos aí de pneus, é, eu achei que ela ia levar a gama mais dura, mas isso acabou não, não acontecendo. É, fato que, se caso fosse realmente a gama mais dura de todas, é, eu acho que teria uma leve vantagem para Mercedes, a gente já falou isso aqui, acho que não fala isso aqui quase todo, todos os episódios eles andam muito bem com, com os pneus mais mais duros é, apesar de no Brasil ter sido a gama média interme... perdão intermediária também e voou né mas enfim é... mas ainda assim não é uma, uma coisa de todo ruim para Mercedes né acho que também nem de todo ruim para Red Bull fica mais ou menos aquele aquele pisto ali é... não tem como muito a gente prever como é que vai ser a questão de de paradas nos boxes porque como disse não tem informação da pista mas eu acredito que deve ser devem ser duas paradas sim é porque para essa questão que eu comentei do, do desgaste excessivo caso das curvas rápidas e eu acho que o, a questão de safety car vai ser fundamental também para a pista ao já forma como você vai bolar é, essa estratégia é, porque eu, eu sou capaz de na verdade não sou capaz de apostar porque não vou colocar meu dinheiro em jogo assim não que eu tenha muito, né? Mas enfim, é, mas eu, eu diria que eu acho que uns dois safety cars assim na, na pista, eu acho que, que pode acontecer e isso pode mudar totalmente o ritmo da corrida. A gente vai ter que esperar para ver.
2: Boa. o, o, o Coelho, fala para a gente agora é, também sobre o clima. É, esse horário à noite é no deserto, né? Se a gente pode dizer. É, não é esse calor todo é, que a gente sabe e imagina como é, é durante o dia, né?
0: É, o que pode ser um, um convite ao caos, né? Porque é, eles terão treinado nessa nova pista por poucas vezes, né? Eu teriam andado poucas vezes na pista, de fato, é, intercalando né, o dia com a noite. Se não me engano, os treinos livres vão ser feitos na parte é, do dia, né? O primeiro treino livre deve ser de dia, já o segundo pode até ser de noite, o terceiro que deve vir antes da qualificação. Eu não sei que, que, em que tempo que deve ser a qualificação, Tem tenho essa dúvida aí, cara. Mas... Por exemplo, a, ah, não, a qualificação é muito próximo do horário da corrida, então deve ser de noite também, né? Mas é, para você ver, né? É, o treino livre é, é, é às 10 horas aqui no Brasil, né? A corrida é às 2 da tarde, 4 horas de diferença, muito provavelmente ainda de dia, né? E o segundo uhum. treino livre deve estar mais próximo da noite, né? Já que é 1 hora e 50, né? Então... É, o treino livre de sábado também seria na parte do dia, então é muito difícil, né, porque o piloto tem que pegar a manha do carro numa pista, é, e ele andar numa pista quente é muito, muito diferente dele andar numa pista mais fria, né, à noite, e o Ô, horário calinho, da corrida...
2: Passa pra gente os, os horários, então, certinho também, dos, dos treinos livres, do quali e da corrida, por favor.
0: Excelente, vamos lá então, no dia 3 né, do, do, de dezembro, caraca, a gente já tá em dezembro, treino livre 1, a sexta-feira, às 10h20 né, da manhã, o treino livre 2 é na mesma sexta-feira, 1h50 da, da, da tarde, né? É, no sábado a gente começa com o treino livre 3, às 10h50, no mesmo sábado a classificação vem a 1h30 e no domingo, finalmente, a corrida, 2 horas da tarde, lembrando que a Band Sports também transmite o VT para quem te... Gente para quem for perder a corrida, tiver assistindo alguma outra coisa, hein? não sei, talvez, algum outro time de futebol, não sei, enfim. É é é... <risos> Eu acho que essa questão de horários é... e temperatura é determinante numa pista dessa, principalmente é... numa pista que é nova, né? em relação a tudo isso. A gente viu no próprio Qatar, né? que rolou uma confusão completa ali, né? é... entre, a... entre a Pirelli, talvez, ou... ou a Mercedes, nada disso se respondeu de fato né? até hoje, é, o que que fez com que a Mercedes optasse por deixar o Bottas tanto tempo assim fora, é, achando que o pneu não ia causar nenhum problema, né? Eu imagino eu. E é, é muito falta de costume mesmo. E com os muros tão próximos assim, né, Qualquer erro pode ser multiplicado por várias vezes. E qualquer pancada dentro desse circuito, de, dentro desse circuito, com certeza é, vai vir a trazer o Safety Car para a pista ou pelo menos o Virtual Safety Car. É, eu não consegui ver muito as áreas de escapes, né? É um circuito de rua, como eu já tinha falado. E eu fico meio que em dúvida. Eu tô, tô tentando é, entender ali um pouco é, de que, que pode acontecer nesse final de semana, mas eu acho que, no mais, no mais mesmo, é o caos, cara.
2: Oh. Vamos passar pros palpites, pode ser? que se a gente faz sempre isso aí, vai ser legal. Like. Palpites, se a gente tem nenhum tipo de informação... Prévia, né? Nunca não, a gente não teve nenhum treino livre, não teve nenhuma corrida acontecendo na Arábia Saudita, a pista está 99% pronto, né? Se assim a gente pode dizer, então esse aí vai ser um palpite bom, porque é isso, o caos pode reinar nesse, nesse final de semana. Vou começar por você, Barão. É, Para você, no qual como ficaria aí o seu, o seu top 3, por favor. Ah, vai
1: ficar
2: Bottas Hamilton Verstappen. O Barão apostando no, no, no rei de, de. No rei de, de, leão de, 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 de treinos, treinos né? No leão de treinos, é isso. E aí, Coelhinho, você vai nessa também? Como que você vai fazer?
0: Ah, eu acho que eu não aposto no Bottas em P1, não. <risos> Lewis Hamilton com o motor tornado, né? É só não contar <risos> pro Christian Horner. E o, e o Verstappen também não meter a mão na. Na asa do, do, do Hamilton, né, que, que vai ficar tudo bem. Mas eu acho que Hamilton, Bottas e Verstappen.
2: Pô, oh, então Hamilton, Bottas e Verstappen. É, eu vou... Cara, eu vou de, de... Nossa, difícil essa, viu? Vamos lá, eu vou com, com Hamilton, é... Verstappen em segundo, e eu vou apostar no McLaren ressurgindo das trevas aí, é, com o Lando Norris chegando na terceira colocação. Esse vai ser meu, o meu quali. Eu vou apostar no, no, no Norris em terceiro. É, vamos Todo pra... mundo de
0: Mercedes, hein?
2: É isso. É verdade, é verdade. É... E aí, e aí é, Barão? Para a corrida, o top 3, por favor.
1: Pérez, Bottas e Leclerc.
2: Peraí, que, que isso, é isso, cara?
1: Pérez, Bottas e Leclerc.
2: Peraí, essa aqui eu vou tentar pedir de novo. Pérez... Bottas e Leclerc, e
0: Leclerc. É. Oh, Vamos X. lá, vamos lá, pela interpretação que eu tô tendo aqui, pô, não sou Vai ninguém, ter um acidente né? na primeira é... curva. Não, com dois, dois grandes pilotos, né? Dois, vai ser envolvido, talvez o segundo e o terceiro colocado, que ele falou ali, vão estar tá envolvidos é. em alguma coisa. É isso. E
2: aí, Coelhinho, você vai no caos também igual o Barão? Você, você vai ser um pouco mais, mais tranquilo no seu pitaco?
0: Não dá para falar que um caos conservador, é assim, um caos tranquilo, um caos tranquilo. Eu não acho que, que os dois pilotos vão sair, cara. Talvez não. Pô, mas é difícil. Pô, é porque tudo é possível, né, mano? Tá muito perto do campeonato, mas o próprio Lewis, o Lewis Hamilton falou que não gostaria de manchar a sua carreira com um acidente, né, no final da dessa temporada. Então eu acredito que vai, vai prevalecer o bom senso e vai dar Lewis Hamilton, Verstappen e Sei lá, Bottas, vamos
2: lá. então o seu ficou Lewis. É, Verstappen e Bottas. É, o Coelho foi mais tranquilo, aí ele não, ele não gostou. É, muito. eu acho
0: que vai ter um safety car, mas pô, não vai ser esses caras que vão fazer, né?
2: Eu é acho. Eu vou, eu, vou, eu vou no estilo Barão disso. Eu gostei é, do caos completo do Barão. Eu vou com o Norris em primeiro, o Pérez em segundo e o Alonso em terceiro. Vai surgir um Alonso, ele de repente... que O Alonso fazer aquela coisa, ninguém tá esperando, ninguém tá esperando, de repente o Alonso pimba, terceirão, diga lá, coelhinho.
0: É, eu fiquei pensando aqui, cara, é, não tem nenhuma perspectiva, aí vocês podem me ajudar, é, da Red Bull trocar talvez o motor do Verstappen algum um, um componente, tem,
1: talvez? Não. Tem, tem, tá rolando essa, esse boato aí, a Honda tava querendo trocar já para a Arábia Saudita, mas parece que a Red Bull meio que não está querendo fazer essa troca agora. Acho que muito por questão de não saber como é que vai ser o circuito. E também, por aparentemente, né, com esse motor envenenado da Mercedes, seria impossível uma recuperação de posição. É, e o Helmut Marko deu uma declaração, não sei se foi hoje no dia 1 ou se foi ontem no dia 30 de novembro. que se o Verstappen for fazer essa troca, ele vai fazer lá na, em Abu Dhabi. E parece que também Nossa, vai ser só, vai ser só o, o motor de combustão interna também, igual foi o do Hamilton, então ele perderia só cinco posições. que é, isso, sim, Eu acho que, tanto nas duas corridas, tentar fazer uma, uma troca, é, meio que é um tiro no pé, apesar Chegaram de... chegar um
0: atrasado não. né, velho?
1: É, acho que o, o momento certo seria ali em, no Qatar, né? Seria ideal, que a gente viu que a pista... É, foi propícia para a ultrapassagem Teve muita ultrapassagem o Conseguiu fazer uma corrida de recuperação muito boa é, O próprio Verstappen na largada também foi muito bem Foi de sétimo para o segundo rapidinho é, Mas tal, em Jeddah e em Abu Dhabi Eu acho que isso não, não vai se, se repetir assim Eu acho que o, que o Verstappen troca o motor em Abu Dhabi Se ele ganhar essa corrida em Jeddah Porque aí ele abre é, 13, 14 pontos para o Hamilton é, fica um pouco mais folgado ele pode chegar ali num, num quarto no terceiro lugar, no, que ele consegue tranquilamente, ele tem carro para isso é, mas se o Hamilton ganhar essa corrida em Jeddah, eu acho que que a, que a Red Bull não faz troca nenhuma de motor eu mas acho é que ainda. é o
0: contrário, Barão, talvez não porque pô, se, ele, se, ele, se ele não trocar o um motor, pra, se ele ganha em Jeddah né, e não troca o um motor para Abu Dhabi ele poxa,
1: ele não precisa não, falei...
0: ganhar muitas então... posições
1: eu falei que se ele ganha em Jedi, ele troca o motor para Dhabi, entendeu?
0: Então, mas eu, aí eu acho que não, velho. Eu acho que se não, ele ganha é porque, em Jedi, é, ele não troca.
1: Mas é porque tem essa questão de, por exemplo, é, o que eu sugiro a troca, né? Porque pode ser que o motor dê alguma falha, né? Eles, isso aí eles têm lá os dados certinhos, que eles imaginam que é, pode é, isso, ou é não, isso aí, aí é como gente, forma de segurança. Tem então, como a gente como saber, ele, né? É. Aí como ele não, não vai precisar fazer tantos pontos assim, né? Ele chegar. Considerando que se o Hamilton ganha, ele ficando ali. Em terceiro ele já é campeão garantido, eu acho, eu acho, eu acho que quarto também, são do quarto para o primeiro são 13 pontos. São 13? É, algo assim. Então, ele ficando em quarto ele é primeiro, ele ganharia o campeonato. Então, eu acho que sim, é, se ele ganhar em Gendar com certeza troca em Abu Dhabi. Cinco posições no grid ali, ele larga em sexto e
0: é, pega... Esse motor, esse motor do Verstappen. É velho, né, tem a idade da Fórmula 2 também, né, tem a idade é do da intervalo da Fórmula 2, é o da Rússia, esse motor, pô, preocupante, eu acho que a Mercedes não chegou a ficar tanto tempo assim com o mesmo motor, inclusive a Mercedes teve 200 problemas, né, de motor durante é, esse período, né, enquanto a, a Red Bull se permanecia ultra confiável, né, é, a, a Mercedes... Teve inúmeros problemas e agora parece que o jogo se inverte, né? É, a Red Bull tá tentando solucionar um monte de problema de peça aí que tá rolando no final de, desse campeonato. Realmente, uma caixa de surpresas, né? Essa, essa temporada da Fórmula 1 e fica aí é, suspendida a possibilidade, né, de, de, de trocar um motor ali do Verstappen ou para ajudar, né, no, no final de semana que vem. E lembrando, né, eles vão rodar. É, na sexta-feira, aí pro treino, até o treino livre, né até as 10 horas do sábado, então, eles têm a chance de, de descobrir se vão usar o novo motor ou não, né? Na verdade, até a classificação, né? Que a punição vai ser efetuada de qualquer... Ah, não, mas aí tem um parque Farmer. Ah, não, mas... Enfim. Se ele vai tomar a punição, ele vai alterar a configuração do carro. É, então, de qualquer forma, ele vai sofrer a punição, né? Enfim. Então, por até isso. domingo, a gente sabe se ele decidiu por ficar ou trocar o um motor, pelo menos, pro Grande Prêmio da Arábia Saudita.
2: É isso, é isso. Antes da gente passar para as notícias da semana também, é, eu esqueci, a gente esqueceu de falar dos horários da Fórmula 2. É, ô, Barão, você poderia fazer este favor e falar aí é, os horários do Quali e das corridas 1, 2 e 3 da Fórmula 2, por favor? É um
1: Qualify na sexta-feira, na Fórmula 2, ao meio-dia e 20. A corrida é no sábado, às 9h30 da manhã. É, também no sábado a corrida 2 vai ser às 3 h da tarde e no domingo a corrida principal acontece às 11h25. Horários bons aí para quem gosta de acompanhar, não vai precisar ficar ou acordado até de madrugada ou acordar durante a madrugada, né durante a noite. São horários aí bons, normalmente os que costuma acontecer o da, o da Fórmula 1, então, dessa vez não tem essa desculpa para poder perder a, a Fórmula 2.
2: Boa. Pra gente passar, a gente finalizar o programa de hoje, temos aí duas notícias, né, é, a primeira é uma notícia muito triste para o mundo do automobilismo, que foi a morte de Sir Frank Williams, né, e o, o fundador da equipe Williams é, nos deixou aos 79 anos no último domingo, né, com ele uma perda é, gigantesca para os amantes do esporte motor, né.
0: É, com certeza, cara, Frank Williams, o Sir Frank Williams, né, talvez seja um dos maiores personagens ali é, do paddock da Fórmula 1, pelo menos no meu ponto de vista, assim, né, logicamente eu não tô falando em nome de nada, nem de ninguém, só, só de mim mesmo, mas ele, pô, ele era uma figura muito presente ali, né, durante todos esses anos, se afastou, né, recentemente, muito por problemas próprios dele, quanto é, de saúde e, e a própria venda também da Williams, né, é, a filha dele, né, que, que assumiu é, logo depois da saída dele, saída em partes, né, porque ainda era pertencente à família dele mas agora a venda, né, foi completa, salvo eu engano, no ano passado e aí a Williams deixou de ser, né, da família Williams e do Frank Williams é, respectivamente né, lógico é, é uma pena muito grande, né, velho e eu acho que é muito significativo isso porque, como tudo na vida né, é um ciclo a gente vai dando aos poucos adeus, assim a, a grandes personagens, né? A gente teve no ano passado o retrasado, retrasado, né? A, a morte do Nick Lauda, que abalou muito também o, o, o Padock, né? É, alguns outros anos atrás a gente teve a do do projetista né, de circuitos Durante muito tempo, agora me escapou o nome dele Mas um dos grandes projetistas da Fórmula 1 De circuitos da Fórmula 1 Também havia nos deixado Então, conforme passa o tempo A gente vai vendo né, a, a renovação assim, E hoje em dia a gente já tem Outros figurões né, de, de, Logicamente é insubstituível Uma, uma figura do, como a do Frank Williams Mas a gente já tem outros figurões né, como, como uma vez foi ele é, Mas é claro Acho que nada substitui, né? É um cara que participou muito da história da Fórmula 1. O Williams participou muito da, da história da Fórmula 1. Eu tenho certeza que o Luiz, é, como fã, eu acho que entende o que eu tô tentando dizer, assim, de, de presença, né? É, é, talvez, talvez seja um dos grandes personagens, assim, da, da história do esporte.
2: É isso, e um personagem é, que está também muito ligado. É, o Coelho falou muito bem, né? Ao automobilismo como um todo. Mas também a vida dos brasileiros, né? Lembrando que, que a Williams foi um carro que teve, por exemplo, a Ayrton Senna, que teve aí mais recentemente o, o Rubens Barrichello. Então, é, é a, a, também um né? claro, Felipe. Deus campeão mundial do Piquet. Isso, boa. O Felipe Massa também, Pô, não, não, não podemos esquecer, né? Então, assim, é, é uma equipe que sempre esteve muito envolvida com, com o Brasil, e aí a gente tem essa perda é gigantesca. É, para a gente finalizar o programa de hoje né, com o astral um pouquinho mais elevado, vamos falar aí de um piloto da Fórmula 1 que está nos seus, nas suas últimas voltas né, na Fórmula 1. É, que o ano que vem estará migrando para a Fórmula E, que é o Antônio Giovinazzi, né, Barão? O, o Giovinazzi fez aí, é, nessa, né, tivemos nessa semana né, o, os primeiros testes, né, os três dias de testes é, da Fórmula E lá em Valência. O Giovinazzi está ali conhecendo o carro ainda, né? A gente sabe que esses testes iniciais, é, o tempo é o que menos importa, né? As equipes e os pilotos gostam de, de poder conhecer um pouco mais o carro, ver o que, que pode melhorar e tudo mais. É, mas os tempos do Giovinazzi, em comparação, por exemplo, com o do seu companheiro, é, o brasileiro c 7 Câmara, ainda ficou bem aquém, né? A gente sabe da qualidade que o Giovinazzi tem. O Giovinazzi acabou, é, é, nessa, nesse primeiro... É, é, esses primeiros dias né, de, de teste, sendo aí um segundo e meio, quase mais lento, que o Sam Bird, né, que foi o piloto mais rápido dos testes. Ele ficou ainda. É, quatro décimos, a meio segundo, né? 4,9 décimos, meio segundo atrás do Sérgio 7, 7 Câmara, piloto, seu companheiro de equipe lá na Dragon Pinsk. É, O que, que você espera aí, Barão, do Giovinazzi é, nessa próxima temporada? Né? Um piloto que. que que teve seus momentos na Fórmula 1 nessa temporada, até é, fez para muitos aí uma temporada melhor que a do seu companheiro, experientíssimo Kimi Raikkonen, é, mas que não foi o bastante para continuar aí na Fórmula 1, né, Barão?
1: O próprio Gimnazzi falou que assim, ficou um pouco confuso durante os primeiros testes dele com o carro da Fórmula E, realmente uma coisa muito diferente, tanto com questão de velocidade, é um carro que não, não tem marchas, né? É já é mais mais uma coisa a se a se considerar é, é vai ser um ano muito de, de adaptação para ele é eu sinceramente não acho ele nenhum piloto brilhante assim apesar de que em relação ao primeiro ano dele na fórmula até agora em 2021 é a gente consegue ver uma evolução dele a gente não pode dizer também que ele foi, ficou estagnado que não teve uma evolução não ele teve sim um, um avanço mas também não acho que ele era de todo merecedor de, de uma vaga na, de continuar na, na Fórmula 1. Acho que poderia dar espaço para outras pessoas. É, essa essa questão da transição dele para a Fórmula 1 vai ser, vai ser muito um período de adaptação, porque realmente é uma coisa muito diferente. É, acho que talvez o que mais pese para ele é essa questão de saber é, fazer o gerenciamento de baterias, né que costuma, de vez ou outra, é um problema muito grande da tá? Na Fórmula E, os carros ficam sem bateria ao longo da prova. É, isso também foi uma coisa que, que o Felipe Massa, inclusive, sentiu dificuldade quando, quando ele estava lá. É, então, acho que vai ser bem isso. É, ele pode aprender muito com, com o em Sete câmara, apesar dele ser mais novo, ele já tem mais, mais experiência de casa, né? já são a segunda temporada. Ele está indo para a terceira temporada na Fórmula E. É, a segunda é, e meia,
2: nesse né, a gente pode dizer.
1: É, é, de segunda e meia, porque aquela outra ele pegou no.
2: Quando ele começou foi. É 19, já, 19 é. ele fez só. 2020, perdão, ele fez as três últimas etapas. Só.
1: Isso. Então, acho que vai ser muito disso. Pode ser que ele tenha uma margem. Evolu margem, margem ih, complicada, hein? Margem de, de evolução. Mas hum, falar assim, ah, ele vai ser um piloto que futuramente pode chegar e brigar por títulos. Não, não acho que, que vai ser esse piloto, não. Mas vamos
0: ver. E aí, Coelho? Pois é, Luiz, o Barão, eu ia comentar justamente isso, mas o Barão comentou por alto, né? A Fórmula E, de forma geral, ela tem uma dificuldade muito grande para os pilotos, né? É muito difícil se acostumar ao carro da Fórmula E. O próprio Felipe Massa, que é o Felipe Massa, né, já comentou essa dificuldade por várias vezes, né? Ele não se adaptou tão bem assim ao carro. É... E o, o Antônio Giovinazzi, né, velho, que agora vai para lá, né, logo no finalzinho da... Da temporada, ainda tem coisa lenha para queimar na Fórmula 1, no que, na minha opinião, tem sido a melhor temporada dele, né? Da, da, da carreira dele é, como piloto da Fórmula 1. E é um lamento, né? Eu acho que ele perde muita posição é, para o dinheiro, né? De certa forma, eu também concordo com o Barão, que talvez não seja o melhor piloto para estar dentro do grid da Fórmula 1, mas nem de longe ele está ele entre os piores, né? Da, da ocasião. Então, eu acho que ele, dentro desse grid de agora. Ele deve ficar fora ele dos, dos top cinco piores pilotos da, da categoria esse ano, né?
2: É isso, a gente poder encerrar, né? Lembrando que a Fórmula e ainda tem um outro brasileiro, né? Que também participou aí dos treinos é, lá em Valência, que é o Lucas de e que está no seu oitavo ano, né? De, de Fórmula E e estreando por uma nova equipe, né? Os outros sete anos, o de Graça esteve com a Audi. E aí nessa temporada ele vai correr pela aventura e que eu espero que ela mantenha é, a, a pintura dessa pré-temporada, na temporada 2021, que o carro ficou bonito demais, todo preto, com detalhes brancos. E não é, nem, é pelo pela minha paixão clubística por algum time de futebol não, mas realmente o carro ficou muito bonito. E aí sorte também para os pilotos brasileiros na Fórmula E. É isso, galera. É, semana que vem a gente está de volta aí trazendo todas as informações desse grande prêmio de Jeddah de Fórmula 1. A Fórmula 2 também que <risos> voltou, né? Que coisa espetacular a Fórmula 2 está de volta. Então teremos muito assunto para debater na semana que vem. Barão, muito obrigado e até a próxima, meu amigo. Falou, Luiz. Falou, Coelho. Muito obrigado a você que escutou até aqui.
1: Se possível, compartilhe aí com, nas redes sociais com seus amigos que gostam de automobilismo. E na semana que vem a gente tá de volta aí pra poder desmembrar o que foi aí o GT
2: da Arábia Saudita
1: e o que pode vir a ser a decisão no campeonato, em Ian Budap.
2: É isso, Coelhinho. Obrigado, meu velho.
0: Valeu, galera. Todo mundo aí que acompanhou também até aqui. É, esperar mais uma boa corrida para esse final de semana. Poxa, depois dessa corrida da Arábia Saudita, acreditem ou não, só teremos mais uma corrida finalíssima é, em Abu Dhabi para o fim da temporada da Fórmula 1. Que temporada, hein?
2: É isso, temporada que já vai deixando saudades. O Barão já deu o recado, galera, então quem puder compartilhar com os amigos nas redes sociais, poder cada vez mais gente estar aqui com a gente, né, Na, no, no Amodô, beleza? Semana que vem estaremos de volta, muito obrigado a todo mundo que esteve até o finalzinho aqui com a gente, valeu!